0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más del Ampli. El día de hoy estamos en, en otro lugar, no estamos en nuestro estudio. Muchas gracias a Emanuel que está aquí con nosotros. Por si no lo conocen, que lo dudo mucho, eres Meme de Café Tacuba, está con nosotros. Eh, negro como siempre, aquí comandando también el, el Ampli. Recuerden que juntos amplificaremos su voz. Y pues bueno, vamos, vamos a darle un poquito con este episodio. ¿Cómo estás, Meme? Bien.
1: Me siento raro porque creo que en 45 años que tenemos de conocerte nunca te había entrevistado. Es correcto. Entonces, Exacto. bueno, esta es la primera entrevista que, que le voy a hacer a Meme. Y bueno, empezamos con las preguntas un poco obvias, pero bueno, ¿cómo? Esto yo me lo sé de memoria, pero para los que no sepan, ¿cómo nace tu amor por la música y cómo, cómo llegas a, a consolidarte, a desarrollarte y a consolidarte como un músico profesional?
2: Pues. Mi papá es músico era músico. Eh, bueno, aunque también había estudiado una carrera, pero realmente desde que, desde que yo nací mi papá se dedicaba a la música, tenía un conjunto de música versátil aquí en la Ciudad de México y pues yo desde que nací lo vi a él trabajar en la música. Entonces en la casa siempre había música este, o instrumentos musicales, pero mucha música, escuchábamos no solamente mi papá vivía de la música, sino que era aficionado, igual que mi mamá. Mm -hmm. Y mi, mi, mi familia, podría decir, entonces, este, pues escuchaba de todo tipo de música, géneros, este, muy versátil, muy ecléctico. Y así crecí, en medio de, 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 de toda esa diversidad, eh, también en las, en las presentaciones que tenía mi papá, en las fiestas en las que tocaba, pues tocaban de todo tipo de música y géneros, y, y como que yo, digamos que absorbí sin saber que después podía haber, a, a, a hacer uso de toda esa información, pero absorbí mucho de lo, que, de lo que vi, de lo que escuché y de la forma en la que trabajaba mi papá y su familia, que eran tres hermanos que conformaron junto con otros primos un, esta orquesta y, y pues fue como mi, mi relación desde el inicio con la
0: música. ¿no? ¿Y te acuerdas de esos acercamientos, te acuerdas cuál fue, eh, tal vez tú lo han preguntado, ¿Cuál fue tu primer acercamiento con tu papá con un instrumento musical o con alguna canción o algo que tú recuerdes que tengas muy presente?
2: No sé si tengo un ejemplo, pero recuerdo verlo bien siempre tocando, él tocaba la trompeta, entonces okay. me acuerdo, de descargaba su instrumento, este salía a trabajar y lo que te llevaba, en vez de llevar un portafolio, llevabas Los el trompeta. estuche ese ¿no? de su instrumento, de la trompeta entonces en mi casa pues siempre estaba la trompeta aunque él era este también de pronto tocaba otros instrumentos como batería o qué sé yo pero era su instrumento principal y era un también un gran animador porque aparte de hacer este música hacían en un momento dado cuando las fiestas venía pues, el momento de la comida o de la cena y hacían un, un momento pues como de este, entretenimiento de de comedia, entonces le gustaba mucho presentarse haciendo o, o era muy, tenía tenía un don especial para la comedia y, y era muy simpático, entonces este hacía imitaciones o hacían algún otro tipo de cosas, entonces entre la música y eso, pues como que se trataba de entretener a la gente que iba ahí, que que la gente este, bailara, se la pasara bien, entonces también fue algo que aprendí como este eh, eh, no es fácil solamente poner música o tocar música y entretener a la gente, sino es saber bien cómo cómo es el tipo de gente que vas a, a, a con el que tienes que trabajar o te, te, te dan la oportunidad para estar ahí, este, y cómo llevarlos para que pues tenga una, una narrativa todos los cinco horas de entretenimiento <risa> o más. Sí, no, no es fácil. No, no, ajá, Entonces, este pues es algo que yo así que aprecio mucho también de haber este visto y me entiendo un poco absorbido y y después pues como desarrollado ¿no? entonces sí eso pero si bien no tengo una canción uno da, recuerdo imágenes ¿no? no pero ya con esto es
0: todo un escenario que sí. tú totalmente tienes muy pues, presente no al sí. final esto fue es algo muy interesante que nos comparte que nos compartes mm. muchas gracias
1: y bueno luego viene ahorita vamos a regresar a esa parte donde nos tocó nuestro aprendizaje musical más como melómanos <ríe> que como músicos pero luego eh, a mí me tocaba eh, acompañar a Meme a sus clases de piano aquí muy cerca en una casa en satélite y, y bueno era algo que yo creo que él ya también ya había como, como ya era, era algo como él dice que había eh, chupado de su papá y que ya era algo como innato que venía también de toda su familia pero luego en un momento se te plantea ya ser un músico llamémosle profesional no pasan los primeros años con, con el grupo donde todo, me incluyo porque yo estaba ahí dentro, lo hacíamos de manera muy informal, pero luego hay un momento donde te tienes que plantear el ser un músico profesional, ¿no? mm. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te diste cuenta de esto? Digo, obviamente en conjunto con el grupo, pero, pero bueno, pues también estaba tu carrera universitaria, pero hay un momento en el que ya te planteaste ser un músico profesional y que
2: era esto de lo que ibas a vivir. Pues es que, no sé, o sea, no fue como una decisión de me voy a convertir en un músico profesional, <risa> sino de... <risa> O, o aprovecho esta oportunidad y sigo para adelante o, o sigo estudiando la carrera a mí me faltaron un par de semestres para terminar una ingeniería que yo estaba haciendo eh, cuando el grupo ya había tomado un perfil más serio ya llevábamos, pues esto fue en el 92 o sea del 89 al 92 más o menos, un dos años y medio en el que, y en el que yo sortí de la universidad junto con ...con el grupo... ...y hacíamos presentaciones aquí en su mayoría... ...pero de pronto empezamos a salir fuera... ...pero fue como un... ...le llaman un breaking point... ...donde sí. yo un día... Eh, ...iba a salir el primer disco... ...y entonces venía una gira de promoción muy intensa... ...donde me di cuenta que iba a... ...faltar mucho a la universidad... ...y si bien yo ya había hecho... ...algunos malabares como por ejemplo... ...tocar en Guadalajara... ...terminar de tocar, ir, agarrar el camión... ...llegar a la Ciudad de México en la madrugada... E irme a la universidad y presentar un examen en la mañana este, y eso, dije, bueno, estoy dispuesto a hacerlo si, mientras se pueda, pero entonces fui hablé con, lo, con los maestros con los que yo iba a comenzar ese semestre y les pregunté, oigan, yo estoy trabajando de esto y qué sé yo y por ahí no vengo todas las clases pero intentaré pues este, estar lo más que se pueda pero sí cumplir con el trabajo, si exámenes y qué sé yo y la mayoría me, di me dijo, pues no, mm, o sea, es muy, son muy importantes las faltas, así que si tú no estás aquí, pues no vas a probar Y dije, pues pues me acaban de dar la, la respuesta. <risa> la, respu la, respuesta <risa> la respuesta, sí, pues sí. Porque la universidad, o sea, mi conclusión fue la universidad va a seguir aquí, esto no va a seguir aquí por siempre. Entonces, pues ahí elegí este dejar la universidad, este aunque estuve cerca de terminar la carrera, pero, pero pues no tenía otra opción. Y desde entonces ya no tuve tiempo para regresar a la universidad, este, digamos así un entero, tal vez, tal vez ahora es más fácil o, o desde hace tiempo, ¿no? En ahora línea hay, ahora ahora hay. se puede hacer muchas cosas, pero en ese momento pues era todo presencial, así que, este, y ahí con el primer disco pues realmente ahí fue donde se vio que la cuestión iba, eh, iba en serio y que había trabajo y que podíamos vivir de eso y que de pronto había que hacer otro disco por contrato claro. y empezó así la cosa se fue dando, este pues paso a paso.
0: Oye, ¿y en, y en casa ¿cómo, cómo tomaron este proceso que tú viviste, que tú decidiste tomar? Eh, Siempre hubo el apoyo de, de parte de tu familia, todos te dijeron, pues al final lo que tú decidas, todo no para adelante.
2: Sí, no fue fácil porque mi papá en ese momento mantenía, o sea, con el, justamente con el grupo, a tres de nosotros que ya estábamos en, en la universidad. Ok. A dos de nosotros, un, el tercero que estaba a punto de entrar a la universidad, más la preparatoria de mi hermano, sea, éramos cuatro, como ya, o sea, era una inversión, digamos, que mm, había hecho. Sí, totalmente. Y, y, y no es que nos recontrasobrara este, eso, sino que se, lo, se, se destinaba al, a los estudios en ese momento, el, el uh -huh, presupuesto, uh -huh. gran parte de eso, ¿no? Y, y, y cuando les dije, pues creo que este por este momento, y fue así, en este momento voy a ver si. si Sí, ¿qué, ¿qué pasa? porque no puedo dejar pasar que salga el disco y ahora les diga no, pues gracias, voy a terminar la escuela sí. ¿no? este eh, ya si sí, esto no, no jala progresaré a la escuela y, y pues sí, o sea supongo que también mi papá habiendo atravesado un proceso parecido donde él fue a, era abogado pero realmente se dedicó a la música pues dijo a, a ver qué suerte van, aunque este, pues todavía no había como un, o sea Tal vez una este, perspectiva muy clara de que esto podía ser una carrera y una, una profesión... ...y que iba a tener pues, sustento para todo. este Pero sí, o sea, en realidad nunca me dijeron ni de chiste o no, como crees, mira, piénsalo, no. Fue así, bueno, ya, ¿estás seguro? Sí, pues, sí y pues adelante y suerte.
0: Uh -huh.
2: Bueno, y ya adelantándonos un poco, luego viene
1: eh, ya todo tu trabajo con el grupo el cual es de sobra conocidos para todos, pero luego eh, en un momento te planteas también empezar a trabajar con otras bandas, a ser productor, ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo te llegó y qué fue la primera
2: banda que hiciste? Entiendo, o sin TV? No. No, no, pues fue más bien como que lo que sucedía en ese entonces, antes de que estuvieran todos estos dispositivos este, electrónicos que ayudan tanto a, a trabajar desde casa o desde lo individual... Un, con un teléfono ahora puedes hacer un, un smartphone, puedes hacer este un podcast, por ejemplo sí. y todo el mundo lo puede ver en el, en cualquier rincón del planeta si es que le interesa, entonces es muy fácil hacer música o cualquier actividad y poderla tener registrada, antes necesitabas de un estudio, de sí. instrumentos, qué sé yo entonces este, en aquella época se acostumbraba que pues si tenías algún amigo, algún conocido, tal vez cuando no tenías presupuesto, pues que te ayudara a grabar y así se acercaron algunos este, grupos o artistas de aquel momento este que eran más jóvenes que nosotros y nos pedían oye podemos hacer, grabar en su estudio podemos este me ayudas a, a concretar el demo o de pronto ya a, oye voy a hacer este y empecé así haciendo algunos demos para algunos otros grupos y de ahí de pronto a a trabajar primero como en canciones con algunos este con algunos artistas para un disco o para que si una canción para una película con alguien y de pronto, pues ahora voy a hacer mi nuevo disco a ver si me ayudas a hacer el nuevo disco y así. este Pero pues hubo grupos, por ejemplo, que en aquel entonces se llamaba La Jugarreta, un grupo de, de este, Nuevo Laredo, no, ver, que nos sí. contactaron y que más o menos tenían una formación parecida y vinieron a México, nos hicimos muy amigos de ellos como grupo, pero este, yo les ayudé a... También a grabar este pues, sus, sus demos para que ya fueran más como un disco. este Y así como que poco a poquito, este, de pronto apareció, con Julieta por ejemplo, con Julieta, Julieta, Julieta Venegas, Venegas este, una canción para para un tributo que hizo o unos temas para su disco. Y así también con Natalia, con Natalia Lafourcade, que para primero fue para una canción, la de Temporada de Patos, y luego después me llamó para trabajar en su siguiente disco y como que poco a poco se fue fue haciendo así.
0: Conchetes, ¿no? Conchetes también has colaborado. Conchetes
2: has... hicimos una canción para una película así esa. Ajá.
1: Y al final Natalia se volvió, se terminó volviendo muy amiga tuya y eh, ella siempre te, te te menciona como un referente en su trabajo,
2: ¿no? Pues digo, no lo, no lo sé eso, pero o más o menos, pero pero más bien este, sí, pues nada, es es una es un es una uh, talento así, una piedra de, de completa pulida de talento. Y entonces, este, trabajar cerca de artistas o de grupos, como Austin TV, por Al ejemplo, que que diste, TV, sí. este, que, que en conjunto son así realmente una, 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 pues, un taller creativo así muy potente, este, es, uno aprende mucho. Y entonces, yo con Natalia, como con muchos otros, este, artistas que tuve la oportunidad de trabajar, pues aprendí mucho y pues uno ofrece lo que, lo que más o menos este, intuyes que puede servirle en ese momento para el proyecto o para la carrera de cada artista. Que así fue como yo lo asumí, o lo asimilé, mejor dicho, de Gustavo Santaolalla y Aníbal Kerpel, con quienes... Que dirías que son tus maestros. Sí, sin duda, sí. sí. Y después pues se fueron combinando algunos otros, algunos sí. ingenieros, pero pues sí, Gustavo siempre ha sido este una columna vertebral en mi aprendizaje como de... No solamente como de producción, sino como de cómo como una cosa mucho más filosófica en el, el acercamiento en relación a la música, a la carrera, a los quehaceres, de relacionarte uh -huh. con tu familia, con tu gente, con tu país o con tu cultura, con, la, con lo que haces y demás. Entonces, este pues eso un poco lo va también transmitiendo a lo que uno puede. Haces esto,
0: esto, digo, al final con Café Tacuba y todo, con tu proyecto, pues me imagino que siempre estás como, pues de arriba para abajo, ¿no? Creo que ahorita también estuviste... Haciendo algo con, digo, si los puedes compartir Si no, no pasa nada, hiciste algo que también con Molotov ¿No? Hiciste uh -huh. ahorita recién acá de sacar Una rolota, una uh -huh. este Pero a, la, a lo que voy es, ¿cómo, mane ¿cómo se manejan Estos tipos? O sea, tú, Emanuel Del Rar ¿cómo, ¿Cómo llevas todo este proceso Creativo como con uno? Yo sé que Son géneros distintos y todo esto, pero uh -huh. tú ¿Tú cómo, cómo decides o cómo Defines qué puedes tú aportar, que al final Es muchísimo, pero cómo, cómo Decides o cómo crees o ¿Qué piensas que puede ser lo mejor para para la persona que te dice, oye, pues vente, vamos a trabajar.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mammies es un negocio y lo empezamos por supuesto para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
2: Pues primero tiene que haber una relación de atracción. Uh -huh. O sea, decir, okay. ah, me encanta lo que haces, uh -huh. me encanta. lo Y ya con eso, no hay, o sea, es, lo demás está resuelto. Porque si algo te gusta, en, en cualquier cosa, si te gusta la comida, puedes decir, ¡Uy, está increíble! Aunque fíjate, yo le pondría esto y quedaría tal vez, o le quitaría. Le pongo, y es así, ¿no? Este... Sí escucho escucho algo y si me encanta, digo, uff, yo creo que esto podría ser, y esto, y el proceso. Y también es cuando es un grupo o un artista individual, hay muchas, eh, o sea, esto parte de las emociones, ¿no? de, de traducir tus emociones, tus, tus reflexiones, tu parte este también intelectual a una, cosa, a una cuestión creativa. Entonces hay una perspectiva que a veces cuando uno viene de fuera puede ser más fácil observar ¿Qué es, uh -huh. lo que, ¿Qué es lo que está queriendo decir y por qué o cómo y hacia dónde quiere ir? Pero tal vez en, cuando uno está adentro no es tan fácil poder traducirlo bien o poderlo ejecutar del todo bien. Este, o, o se puede armonizar mejor, se puede ordenar mejor en algunas okay, ocasiones. Okay. A veces hay que provocar el desorden también. Entonces es, es como este, una oportunidad para relacionarte... Con, con alguien más y, y, y darle una opinión, es realmente lo que tú estás dando es una opinión, una recomendación que a veces se toma, a veces no, a veces se transforma, que es lo que siempre sucede, suele suceder igual en un proceso creativo. Sí, estás es como la magia, ¿no? O sea, es pues, que... como un taller, ajá, entonces cuando tienes esa comunicación es fácil porque pues es, es empezar a, a averiguar realmente también qué hay ahí uh -huh. detrás y también siendo siempre muy respetuoso, pero Creo que resulta, en mi caso, fácil cuando algo me gusta, me apasiona... ...es muy fácil poder o, este, aportar o dar una observación al respecto. Sí, tal cual. Sí. Mm -hmm. Algo que eh, yo siempre digo y, y siempre hablo
1: de los trabajos de mis amigos y siempre me siento muy orgulloso de los trabajos de mis amigos y los presumo mucho, pero hay un trabajo particularmente tuyo del cual me siento muy orgulloso y que siempre presumo, es tu trabajo con Pepe Aguilar, porque me parece que estabas adentrándote en un terreno un tanto desconocido para ti, y creo que lo, lo afrontaste, lo enfrentaste y lo resolviste de una forma magnífica, yo podría decir que el on-blog de Pepe Aguilar es top 3 y en, en la historia de los blogs latinos, ¿Cómo, cómo, cómo, te acerco, ¿Cómo se acercó Pepe a ti primero? ¿Cómo se conocieron? Y luego brevemente, ¿eh? tampoco uh -huh. sin que nos extendamos mucho ¿Cómo fue para ti la experiencia de trabajar con un cantante de música regional mexicana?
2: este Pues en mi experiencia Cuando trabajas con un artista de esa talla Y estás cerca de él, te das cuenta por qué tiene esa talla Y por qué está donde está ¿no? Primero, la mayoría son... Eh, Tremendamente trabajadores y, y, digamos, obstinados en lo que hacen. Y Pepe Aguilar es un claro ejemplo de lo que es un, un, un obrero este, talentoso y este, enamorado de lo que hace. Entonces, eh, él viene también de una escuela de, de, de música popular mexicana y de una industria casi, casi, ¿no? Que, que, que fue inventando poco a poco su papá y del cual él, desde que nació la fue también absorbiendo y después pareciera que él le pasaron la estafeta y siguió adelante y pero tiene una relación siempre tuvo una relación también muy cercana con otros géneros, ¿no? con el rock, con el pop sí. y que lo han influenciado y que si bien en algunas este o no en todas sus canciones se notan claramente siempre hay una es decir, tiene una cultura musical muy amplia. Entonces, este por ahí pudimos partir muy bien porque él este, no no es de estos artistas que no comprende lo que está fuera de su, de su nicho musical, sino que puede voltear a ver mucho más. Y esa era la intención, o sea, o un poco la, la instrucción que a mí me pasaron fue necesitamos o quisiéramos que... O, o es un, ¿Cuál es, era un acertijo cómo hacer que este gran artista de música regional pudiese entrar a un formato de este canal televisivo donde pues es mm, rock, pop, etcétera, ¿no? Y te jalaste
1: tú también a músicos, o sea, ¿le, le diste toda una una gama de posibilidades a Pepe para que él expresara este esto que quería hacer. ¿no?
2: Exactamente, yo lo que le dije, ¿por qué no planteamos de, de cómo hacer que, que, que tú, un gran artista, este, un mariachi, este, así tan exitoso, en resumidas cuentas, este, mm. dejes de serlo? por un momento sin dejar de serlo ¿no? Claro. No, no, te, no te vamos a transformar en otra cosa pero cómo podríamos hacer una aproximación así y entonces como que con bajo esa premisa fue este bueno quitemos al, al mariachi y busquemos arroparte con, un, con un, un grupo este pues más digamos en un formato más este pop este incluso también, rockero también medio ¿no? rockero con, con, integrando a músicos que pero que también que tiene un lenguaje folclórico, todos estos músicos que podían este, a, a, a traducir y llevarlo a otro lugar. Entonces, este, nada, tiene grandes canciones y buscamos dentro de su repertorio más otras canciones, tratar de integrarlo para que con ellos, invitados y demás, pudiese hacerse algo este, que fuese atractivo y, y tal vez... este Diferente a lo que él estaba acostumbrado, que yo creo que ese es uno de los grandes retos, ¿no? Reinventarse. Sí, totalmente. Este, Aunque a veces uno en esa reinvención, pues acaba siendo uno, es inevitable, pero y por suerte también, pero era un reto, ¿no? Entonces, y Pepe, por suerte, ahí este delegó mucho y confió en el trabajo y el resultado, pues fue lo que escuchamos, sí.
0: Vayan, escúchenlo, la verdad, como, dice, como bien dice el negro, este es, este es otro boleto, está es una chamba bastante buena, se la van a disfrutar. Eh, oye eh, bueno vamos a hablar también aquí con el, en el hace un par de años de la pandemia me parece unos un par de años pues eh, se hizo todo esto no Sa sacaste el, lo de todo va a estar bien y todo esto ahorita qué en, en qué está trabajando Emanuel del Real para, para este proyecto ¿Qué, qué es lo que viene
2: de qué proyecto o solista tú ah, solista ah pues mi, mi ilusión y proyecto uh -huh. es poder es, si bien no es ojalá pueda este año este, okay. dependerá un poco del tiempo y del ritmo pero si no este año eh, o a principios del que sigue poder compartir algo más robusto sino no más una serie de canciones separadas sino este poder compartir un cúmulo de canciones ahí que algunas que tengo ahí trabajando desde hace mucho que por el grupo, por mi familia, por mis hijos que me dediqué más a eso pero tengo la ilusión y la intención de poder sí, llegar a y otras cosas más, pues también que, que me gusta siempre estar haciendo cosas, entonces poder compartir algo de, de eso, que durante todo el tiempo con el grupo, pues la mayoría de las cosas que yo siempre genero o generaba, este o generé, pues no me lo cuestionaba, hacía cosas y lo los destinaba al grupo, uh -huh. y de pronto con lo de todo va a estar bien, también esa canción que hice para una película que se llama, este, en la canción eh, No Puedo Parar, este, como que me di cuenta que, que podría, que me sentía cómodo, porque siempre mi duda fue de yo qué demonios voy a hacer solo, ¿no? Este, o cómo le voy a hacer, mejor dicho. Y ahí me di cuenta que dije, ah, pues no, es nomás hacerlo y, y compartirlo. Eso ya tiene algunos años, y de ahí, pues sí. siempre tuve la intención de, de poder conformar algo más. O no de conformarlo, porque conformado lo tengo, ¿no? Me faltan más como este pulirlo y publicarlo. Sí, Entonces, pues, este, ese es mi, <ríe> mi reto, digamos, personal. Este, que tengo, y pues este, evidentemente habrá algo con el grupo pero poder este, compartir algo así será algo que me,
0: no, me y, debo. No, y, y está súper <coughs> eh, te comentaba hace, hace ratito antes de comenzar el, el episodio hablamos un poquito de experiencias no como en esto, eh, te lo digo porque en especial esa canción la que me dices de no puedo parar o sea, a mí, a mí ya a mi esposa ta, le, le encanta, o sea, mm. como que ella se identificó muchísimo con, con esa rola, pero me voy más a la de de, de todo va a estar bien, ¿cuál fue tu, la experiencia más padre o chistosa que tuvieron en, o sea, tuviste en ese video? O sea, al momento de hacer ese video, porque es un video y una canción muy muy alegre, o sea, la escuchas y todo y empiezas a, desde que empieza todo, todo, ¿sabes? O sea, como que sí. es algo muy, muy cool que creo que ustedes que nos están viendo saben porque, o sea, si nos puedes compartir esta, ¿cuál fue tu, que ahorita recuerdas, la mejor experiencia o más chusca, no lo sé?
2: Pues no sé, es que eh...
0: Fue no, todo un reto, ¿no? Pues hacer
2: no, eso. No, no, o sea, claro, no, allá en fue el centro. Reto, fue un reto, un reto así. Pero un poco fue como hay estos grandes videos musicales que, que, que son así de un como de Chayanne o de Michael Jackson, así de, sí, sí, sí. De, de con un millón de extras de bailarines y todo eso y dije estaría bueno hacer una, una, un, un disparate de ese tamaño, ¿no? intentarlo, y ¿Sale? la canción se prestaba, entonces dijimos, bueno, a ver, intentémoslo, entonces ahí contactamos a, pues, a gente que, digo, para empezar, a, a este Ángel Flores, que es un, eh, un, un director de cine, así que conocemos, él dirigió algunos de los videos de, de Café Tacú, bueno, el más famoso yo creo que es Chilanga Banda, este y a un amigo Greg, también fotógrafo, director, y ahí nos pusimos a pensar qué podíamos hacer, pero también como en este rollo. y, y Pero yo lo que quería era que, que tuviese algo de baile, porque me encanta uno bailar. Este, disfruto muchísimo ver bailar y dije, ¿por qué no convocamos algunos grupos de, de baile y, des, y de pronto hacemos una cosa así masiva, a ver qué pasa? Entonces se hizo una convocatoria y, y la respuesta fue este, muy impresionante, no sí, mucha no, gente no, 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 quiso sí, participar y, y entonces hicimos como un, un demo de, de cuál era la secuencia del baile y yo me puse, tuve que tomar clases y, y me instruyeron ahí y demás y dije, bueno, igual ya no sé si voy a aparecer chayán tal cual, pero, pero me vale, no, va a estar divertido. Si está divertido, nos la pasamos bien. Y luego, bueno, ¿dónde lo hacemos? Y ay, pero qué tal en el centro. No, va a ser imposible. Bueno, consiguieron los permisos y ahí en Madero se cerró por un ratito y, y ahí acabamos y haciendo... Y luego Madero. Y luego Madero, sí, que no, que no es cualquier este, paso peatonal. Y, 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 y nada, entonces en un momento dado, este, digamos, pues yo fui viendo, en, durante el video aparecen varios grupos de baile. Y fue espectacular, o sea, verlos sí, primero sí, ensayar, sí. después saber lo que iban a hacer, pero ya verlos allí en acción y eso, eh, me, así quedé muy muy emocionado. Y al final, lo último, último que hicimos y que no teníamos mucho tiempo porque cerraron Madero, pues es, aparte había no sé, no sé cuántos, pero no sé, este, 100, 200 <risa> este, este, <risa> bailarines. bailarines que eran pues fans que quisieron sumarse a bailar, se aprendieron este, la rutina y llegaron y los citamos ahí, llegaron y era así, tener una, dos tomas, tres, y vámonos, sí, entonces, pues eso fue como la parte donde yo más, este, pues nervioso estuve, porque, pues aparte yo bailando allá adelante, todos, <risa> estaba como medio, este, simpático, entonces, ya, pasó, y fue, nada, bueno, ahí está, le quedó el video, entonces, creo que este, este, fue una, una, un buen reto, una buena aventura, y lo disfrutamos mucho, sí. Ahorita está
1: al aire por HBO Max, páguenos la mención, una serie eh, donde Meme colaboró eh, de una forma que a mí me parece peculiar, porque bueno, no les vamos a contar mucho de la historia, pero tiene que ver con una banda de covers que se desarrolla en la colonia Condesa, la serie se llama Amsterdam, muy recomendable, véanla, es una coproducción Uruguay-México, entiendo, ¿no? Sí, Argent Argentina-Uruguay-México, okay. sí. Uh -huh. Eh, donde tú coordinaste algunos algunas eh, piezas musicales que son covers que interpreta otro grupo, ¿no? Exactamente. ¿Cómo, cómo fue este trabajo? ¿Cómo te sentiste? Eh, porque fue una, algo diferente, ¿no? Porque no es como te dan un score, haces esta canción, sino que aquí era... Tú escogiste las canciones, ¿cómo, cómo se fue dando un poco eso? Está, está muy buena la serie, ¿eh? se las recomendamos, Amsterdam.
2: Este... Exacto, es una serie donde eh, se puede decir el, el protagonista uh -huh. eh, tiene un grupo que hace covers y, y, y tocan este pues en diferentes clubs en la ciudad de México, ¿no? Okay, o lugares, sí. espacios y en algunos capítulos aparece un número musical de una presentación de ellos y es un cover específico de alguna canción que tiene que ver un poco con la historia de lo que está pasando en ese en ese capítulo. El guión lo escribió Gustavo Torreto, que es un director, eh, que, que es quien dirige y escribe la serie, argentino, y ya cuando venía la serie, ya venían las canciones, o sea, cada okay. canción ya viene pegada con, con, con el guión escrito y, y demás, entonces, pero él es también un melómano, Se este... Hmm. Y, y, y él es como de nuestra edad, ¿o no, es un poco más grande. Ah, pues, Entonces, con, o sea, digamos que las referencias de las canciones o las canciones hacen referencia a una generación, tal vez, pues que si abarca unas dos o tres décadas, pero es una generación, tal vez, que muchos jóvenes no sé qué tanto están relacionados con esos temas o con esos grupos. Y me gustó porque la intención era, este pues que tocaran esas canciones, pero me dijo a mí, me gustaría que. que hagas lo que se te ocurra, porque creo que lo que hay que hacer aquí es tratar de, un poco como lo de Pepe, es como Pepe Aguilar, de, sí. de decir estas canciones, cómo las acercamos a esta generación de la que sí habla la serie, de la que sí tiene un, una edad así específica, aunque es universal, digamos, sí. pero sí, yo creo que le llega a una generación específica. Entonces, este... Y con la posibilidad de, de, de que en este grupo no hay cantantes, sino que cada, can, cada show invita a un cantante, uh -huh. a un cantante, artista que pues se eslace de, 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 de lo que es, ¿no? del personaje que es, que, o no un personaje, sino es un artista invitado. Y entonces, pues, tenían unas ideas de invitados, yo puse otras y llegamos a quienes nos gustaron uh -huh. y luego a quienes pudieron. Y de algunas de esos temas, este... ...este, pues bueno, quedaron estos artistas, todos son unos temazos, o sea, todos son unos clásicos... ...unas super canciones, sí, super. y fue un reto, porque pues hay canciones que, que son, pues, de, de estos monumentos de canción... ...que qué haces con una pieza así, cómo la tocas, o cómo le te, te atreves a... ...y creo que esa es la, la parte más, este, pues aventurada y, y más vertiginosa... Poder acercarte una canción así y decir mm. sí, sí le voy a hacer un acercamiento y por ahí meto las cuatro patas y me equivoco, <risa> pero lo voy a hacer con todo y, <coughs> y un poco era como el reto, o por lo menos lo que yo planteé era como sacarlo del contexto, transformarla y transformarla también en relación al intérprete que ya había elegido y que ya había dicho que sí, como, como hacer el arreglo, este pero sin este romper la integridad de, de la canción, del, del, de la emoción, de donde el corazón de la composición y, y aunque a veces uno más menos se queda más tibio o va más para allá pues fue la intención y también que pues fueran legibles luego hay unos covers que pues dices, ah mucho gusto, no, no reconozco y no tiene ningún sentido ¿no? sino que respetáramos, pues, repito, este lo que el fundamento de la canción y así, este... Y, 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 y bueno, el, el formato que para mí es diferente era, había que producir las canciones porque se iban a grabar así. Y grabarlas en vivo, con la orquesta en vivo, con los intérpretes cantando en vivo, pero el arreglo tenía que estar hecho. No es como, ya está la serie, ahora ponle música, sí. como dices, sino sí. al revés. En este caso, había que hacer y que funcionara y después que se pudiese registrar todo y que fue este pues toda una talacha importante, pero, pero, este, pero salió hasta ahora. Sí. No, muy bien. Yo, yo ya,
1: ya vi toda la serie y todas las canciones están muy bien resueltas. Y bueno, creo que también encontraste muy buenos intérpretes. No vamos a decir nada más sí. para que la vean. Vayan a verla, igual Véanla, los, les ahí. dejamos para que para vean. Amsterdam. Ver.
0: Eh, oye, eh, se viene movidita ¿no? Van a tener agenda bastante, bastante cargadita. Creo que se van a parar primero para, para Europa, ¿no? Tienen que ir a, ya con café a Cuba. Y creo que al, final, al fin de año te tienen un tremendo concierto, ¿no? Que se va a hacer en Estados Unidos. Sí que del cartel, está, viste? Sí. El cartel, está brutal, o sea, es una fiesta. Parece toca, de pueblo. Eso. Eso. Sí, ¿no? <risa> o sea, es brutal que, como cuando les dijeron de esto, ¿qué, qué esperan ustedes de, de esto? No? O para sea, pues, ¿puedes compartir un poquito de la gira de, que tienen en, en Europa y con esta de, de Estados Unidos? Mm
2: -hmm. Sí, hay, va a haber algo antes que todavía no se anuncia aquí en la Ciudad de México, o sea, ya, ya dijeron que va a pasar No
0: quemes, negro
2: ah. <risa> No, pues digo porque en el video pusieron un letrero sí, sí, lo pusieron, sí se puede decir, eh o sea, en junio vamos a tocar aquí en el Auditorio Nacional Todavía, okay. no, todavía no sale el anuncio, ni los boletos a la venta es, Creo que estaban esperando a que pasara Semana Santa justamente para, <risa> para hacerlos, los días. Ya dijimos todo, así que bueno, ahí cuando lo anuncien <risa> va a estar Que es 30 este... de junio creo, ¿no? Eh, bueno ahí no. ahorita lo ponemos es la, es la, No recuerdo las fechas pero es la primera semana de junio ah, ah, okay. se nos ponemos aquí para todos Y luego después este, hay, hay cosas así separadas está lo de unas fechas en Europa Que parte todo del vive el primer vive latino Que van a hacer en España, en Zaragoza Eso es en septiembre De ahí se hacen unas fechas alrededor Luego después a partir de eso ahí en octubre Vamos a hacer lo que vamos a presentar En el Auditorio Nacional pero en Estados Unidos En algunas otras fechas este eso es en octubre y para, y noviembre por ahí algo aquí también en México, este más en, en, en otras ciudades y para final está el festival este que es como, como el Teatro del Pueblo de Los Ángeles, <risa> este <risa> que hay, es un cartel que sí no o sea no, no mmm, todavía no sé los que hemos platicado de grupos artistas y demás que hemos, no, no entendemos realmente <risa> este Cómo, sí, pero, cómo se va a resolver eso, ¿no? Logísticamente no no entendemos cómo tantos grupos en un solo día en, y guan, y en cuántos referentes. escenarios o cuan, sí, o sea. Es pero, el Dodger bueno, Stadium, ¿no? Exactamente, pero no sabemos si lo van a hacer adentro, si va a ser en el estacionamiento, si va a ser adentro y afuera o en las inmediaciones, qué sé yo. Pero. Yo creo en el
0: estacionamiento, ¿no? Si se presta más para. Yo creo que
2: adentro y afuera. Yo o sea para la cantidad de grupos a menos que haya muchos <risa> afueras que tampoco es tan gigante el estacionamiento ni tampoco el lugar donde está el estadio, pero ellos sabrán, ¿no? O sí, sea, lo, ¿no? Lo, 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 lo está haciendo una empresa grande, que de hecho la empresa de entretenimiento más ...más grande del mundo, y ellos sabrán sí, no, sabrán, algo, las sabrán, sabrán, ...sabrán algo de eso. Entonces, pues nada, ¿cuánto, lo que decíamos, bueno, ¿qué vamos a tocar? dos minutos y medio para que podamos caber todos, no lo sabemos ya, ya nos avanza, pero bueno los, es interesante los que lo
1: van a resolver muy bien va a ser el trino, que están acostumbrados a tocar en esos festivales en Ecatepec <risa> donde tocan 48 grupos sí. pero bueno ahora ya finalizando un poco con la parte de la música para no colgarnos tanto, pasando un poco a cómo nació tu inquietud para los que no saben y nosotros vamos a tener aquí de regalo uno nada más que se nos olvidó tanto a Meme como a mí coordinar la entrega, pero bueno, búsquenlo por ahí, Meme tiene un libro de fotografía, ¿Cómo, ¿cómo llegaste a hacer un libro de fotografía o por qué un libro? Digo, todos tomamos fotos desde que existen los celulares, pero ¿cómo llegaste a, 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 a tener primero el material y luego hacer un libro de fotografía?
2: Pues desde que comenzamos a viajar, pues en diferentes momentos entre nosotros y todo, pues llevas tu, 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 tu cámara tu cámara de retratar y, este, <risa> y, y viajamos con ella y hay documentos de nuestros viajes y qué sé yo, pero realmente no recuerdo en qué año me interesé más por la fotografía y empecé con un equipo todavía análogo, este, uh -huh. de película, este, a, a, a llevármelo de viaje, pero no solamente para documentar los viajes, sino para pues, poder tomar ...fotos aprovechando también... ...que estaba yo en, en otros lugares... ...en otras ciudades y qué sé yo... Eh, ...y más o menos fue la transición... ...donde empezó a, a... ...convertirse en las cámaras digitales... ...todavía no tenían pues la resolución... ...o la calidad que ahora tienen... ...pero me empecé a... Pues, a, a, ...a también hacer de equipos... Este, ...digitales de fotografía... ...y a llevar a, a, a los viajes... ...entonces yo aprovechaba... ...eso, de pronto... Eh, me di cuenta que a partir de la fotografía podía yo observar de otra manera lo que mis experiencias de gira, y no solamente dentro del grupo, sino, repito, en una ciudad, en un lugar, podía yo observar igual al grupo, pero a la ciudad o, al, o al, a lo que estaba ocurriendo con otra óptica, y eso me, me entusiasma mucho, y durante... Eso ya tiene tiempo, pues, eh, pero hace unos años hace como cinco años, cinco o seis años, una amiga que tiene una galería me dijo oye, ¿por qué no hacemos algo con, con, con tus fotos? tal vez podemos hacer una expo y le dije, pues mira, yo lo estoy tomando para, pues, para, el, recu para el recuerdo, para tener ahí mis tal <risa> pues pero, sí. pero veamos, entonces empezamos a hacer una, una revisión del material y como que dijimos, si podemos decir algo, contar una historia o darle un concepto y, y sí, como que redondeamos una idea porque encontramos que las fotos no solamente hablaban del grupo o de un documento de la gira o de, de, de este de yo siendo músico, qué sé yo, sino iba como un poco más allá y dijimos, bueno, hagamos esta selección, la exponemos en su galería y, y, uh, y lo trasladamos a un libro y este libro que pues fue como el libro de la exposición este del que del que mencionas ahora sí. pues está está ahí y y, re, y es como un registro de ese trabajo, que son como, fueron como 10 años de, 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 la, de todas esas fotografías en resumen que están ahí. Y, y era como este, poder concretar también, salirte un poco de lo, de lo que usualmente uno hace claro. y, y disfrutarlo de la misma manera. Y disfruto igual tomar fotografías este, casi igual Oh, no, no, no es competencia, pero te, te, me apasiona también.
0: Luego tu Instagram, ¿no también lo utilizas para documentar este tipo de, de tus viajes? Y es todo? que siempre,
2: así así como que cuando exactamente con el Instagram y con y con los teléfonos, empecé a, a como a tomar fotos y a, y a compartir, como lo que tomaba yo con la cámara también le daba una óptica con el, con el Instagram y me di cuenta que me estaba empezando a comunicar con la gente. O sea, me empezaban a llegar comentarios de las fotos, no tanto de hey tú y me en selfies y eso no era más como la foto la foto y, y si estaba aquí o allá o que tal entonces okay, okay. eso ahora curiosamente me he alejado de Instagram <risa> o de las redes porque este me consumía me demandaba mucho tiempo y, y nada tengo mis mis prioridades mis, mis, mis ideas ahí al respecto pero extraño mucho Instagram sin embargo me dio pie a que a dio pie a que a que hubiera este, este proyecto y del cual pues este este, pues un poco se nutrió de, de esa idea de, de compartir imágenes este, digitales en, el, en las redes con el Instagram o en, la, o en, la, en el ciberespacio este, que yo creo que esa palabra ya no se usa hace mucho este, pero bueno palabra yo, de viejito. yo vengo de ahí, de esa, de esa generación así que este pues eso Voy y
1: Vuelvo se llama, ¿no? Voy y Vuelvo, sí. Pues estén pendientes a la trivia porque vamos a tener un libro ahí autografiado por Meme eh, sí, lanzamos bueno, ahí la
0: dinámica para que sí. no, no va a ser de gratis chavos, entonces
1: pues ya para cerrar nada más quiero que nos des tus predicciones para el mundial de Qatar 2022 porque Meme y yo somos unos grandes aficionados al fútbol tenemos un chat con Micro saludo a Micro, otro amigo donde casi hablamos solo de fútbol y se pone sabroso primero sí. quién crees que va a ganar la Champions quizá para
2: cuando salga esto ya haya un ganador ya pero no sabemos chucha qué difícil pero yo voy con mi Madrid la verdad Híjole, es que si algo sabe el Madrid, a veces no es jugar, pero sabe ganar. Y a eso sí no hay quien les gane, entonces yo no desestimo esa posibilidad. este Pero me gusta mucho cómo juega el Liverpool, me sí, gusta, lo... y desde hace mucho tiempo. este Aunque no tuvo un buen partido ahora el City, yo lo veo como el más fuerte.
0: ¿A quién apoyas ¿En los que están ahorita? ¿Quién es tu equipo favorito que apoyas de Europa? Híjole, es que no, no, Ahora que lo dices,
2: no. O sea, ¿O soy muy, muy convenenciero. <risa> sí, sí, sí influye cuando hay un jugador mexicano. Claro. Este, pero, eh, pero y, y por ejemplo, soy sí, sí admiro mucho a Guardiola y creo que cuando alguien así aparece en un, como un ámbito creativo, como también uh -huh. es el fútbol y le da y ¿Qué? revoluciona eso, pues creo que yo sí creo que me gustaría ver a, a Guardiola con el City campeón. Sí, me gustaría. ¿Y mundial? Este, me gusta Yo soy fan de Messi Este, y me gustaría verlo Campeón ¿Y que, últimos,
0: El último este yo creo que va el a último,
2: este, Por supuesto me gustaría ver a México O sea, obvio, <risa> obvio, obvio Pero digamos que voy a tratar de ser más honesto y, y, y verlo así como que Bueno, un sueño guajiro, sí me encantaría Pero veo, o sea, sí Francia, Francia sin duda Y Brasil, yo creo que está entre Esos tres Sí, España no viene tan fuerte a este mundial, aunque ¿no? tiene unos jugadores asazos sí. y muy no jóvenes, se sabe, ¿eh? o sea, muy, tu, tu joven, muy jóvenes, muy jóvenes, pero igual y España ya, o sea, España tiene la segunda o la como quieran verlo, pero sin duda es la segunda mejor liga de Europa a, o ahora mismo después de la inglesa Sí, la, premia, y ¿no? es la, mejor. la yo premia, premia sí es la mejor sin duda donde más más parejo y más y más y mejor se juega creo yo y el y en, pero ellos han tenido una liga muy consistente muy sí, potente eh. y por eso son campeones de Europa o fueron campeones del mundo entonces yo creo que ese aprendizaje no se olvida y, y claro. está ahí... entonces cuando vienen estos jugadorazos pueden dar sin duda este y yo creo que esa es una de las cosas que le hace falta a los gran a los equipos que todos quisiéramos cuando en un momento dado antes no eran campeones hasta que lo son y entonces dicen, ah, pues sí se puede, ¿no? sí se pudo. Y literal, los que vienen detrás sí. ya creen que se puede. Y esta generación yo creo que es, es mm, muy buena, así que sin duda veo también... Inglaterra tiene siempre buenos jugadores, pero pues pasa algo que no sí, nunca termina. Pero no no dudaría. Sin embargo, sin duda creo que Brasil tiene una selección con o tiene tres selecciones espectaculares es, que podría ganar. Sí, es,
0: es como Argentina también. 30.
2: Argentina lleva de 30 y 40 y no sé cuántos partidos invicto, este como como selección así que sin duda yo creo que Argentina y, y ver a Messi campeón sería yo creo que un regalo para el más allá del, del, de, de que bueno es argentino y lo que sea, pero sin duda este creo que sería un regalo para pues para alguien que ha aportado tanto al uh -huh. fútbol. ¿no? Y sería lo que en definitiva lo separaría de Cristiano Ronaldo. Bueno, sí, no sé alguna y, cosa. Sí, y, yo, y, y nada, Portugal yo lo veo como que pues, es un equipo que tiene mucho entusiasmo, pero, pero no sí, tiene... no, no van a... Ganar no, el y, y Argentina hoy día sí tiene una, una selección mucho más este equilibrada, balanceada. Yo creo que... No sé, este, pero pero bueno, Francia también tiene los para los, a los jugadores
1: Francia tiene... yo creo
0: que es candidato otra vez. Sí, 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 Francia sí, es sí, candidato Francia es
1: serio candidato. y bueno, pues a nosotros lo que nos debe preocupar pues es que nos enfrentamos a Argentina en
0: fase de grupos. ¿Cuál es tu pronóstico? ¿De qué? contra con Argentina que es el, pues el partido más importante que va a tener México en ese híjole grupo. no
2: yo creo que el más importante es el de, el, el el, de Polonia el de Polonia o sea el, ¿Sí? Lo, sí sí yo creo porque el de Argentina yo no lo veo como garantizado yo creo que el partido es como el partido de la selección el Mundial pasado que fue contra Suecia. Yo ah, creo que el, claro, partid el sí, partido sí. importante, el definitivo era contra Suecia. Ante Alemania le ganamos, ya después vimos que era la peor Alemania de todos los tiempos, y, y, sí, sí, y de sí. pronto fue. Bueno, pero igual le ganamos, podíamos haber perdido. Y ¿no? sí, la verdad no tuvimos. Bueno, nada. le ganaron porque yo nomás lo vi, ¿no? Pero <risa> lo, pero contra Suecia era definitivo y ahí lo perdieron horriblemente. Y ya lo otro, pues ya fue como y creo un... que ¿verdad? esa
0: selección era la que todo el mundo nos emocionaba. Creo que era la o sea todos estaban como en un momento pleno de sus carreras, todo. Sí. Y pues bueno, pues ahí tuvimos. Espero que este sea un mundial, muchachos, si nos ven. Sí. Entonces, no sé, Alemania yo creo
2: que va a ser un partido... De, perdón, Argentina va a ser un partido muy interesante porque México le ha ganado a Argentina. Sí. Este, no, no muchas, no, las menos veces, pero sabe que le puede llegar a ganar. Pero sin embargo, la Argentina está en un momentazo. Entonces lo veo complicado. Pero a Polonia... Ese es el que yo creo que le va a dar el, el la posibilidad de seguir avanzando. ¿Cuánto más? Pues lo de siempre, no se sabe. ¿no? Pero lo que sí es que cuando ves unos de estos equipazos jugar, dices, no, pues sí, sí queda un buen trecho. Tenemos nuestro amigo que él, este, él cree que sí se va a poder. Yo deposito este, mi esperanza en él, pero, pero realmente creo que... Cuando llegas a las instancias donde realmente tienes claro. que, ya estás en estas ligas, donde ves en la Champions, estos partidos que dices, no, bueno. Sí, es, es otro, años luego, es ¿no? otro, es otro sí, fútbol, sí, sí es sí, otro sí. fútbol. Ahí es donde yo creo que este, encontraremos pared, pero mientras tanto, pues sí, habrá que estar <risa> pues, considerando que les puede ir bien. Bueno, pues yo creo que ya es todo. Yo creo que
1: con
0: esto podemos... Pueden... Muchas ah, gracias. Bueno. <risa> Nada más, algo que les quería preguntar a ustedes dos. ¿Cómo vivieron? Sé que tú eres americanista como yo, sé que le vas al Cruz Azul, cuando les tocó esta onda de la final y todo, tocando este temas deportivo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Sí se hicieron ahí? ¿Echaron carrillo? Lo yo, estaba o sea, lo, yo estaba ni en España. No estaba en la visto.
1: madrugada, no, pero una anécdota muy chistosa. este Ahora sí que ahora yo voy a hacerle el entrevistado. Nos tocó, eh, me tocó invitar a Meme a un viaje a Guadalajara para una cuestión promocional con Checo Pérez, porque Meme también es muy aficionado a la Fórmula 1. Eh, y eh, en el, la camioneta que nos llevaba del aeropuerto al, al los go -kart, a la, la pista de go-kart de Checo Pérez Iba un personaje que el cual yo identifiqué como 15 o 20 minutos después de que se subió la camioneta Pero <risa> yo le empecé a hacer una serie de preguntas ya relacionadas con el partido y era Moy Muñoz el que iba con nosotros. Yo no tenía ni idea ni de quién era Moy Muñoz, ni de ni que, que, que ese personaje ahí... era sí. Moy no, Muñoz. No, ya después se hizo. O sea, sí, ya después le dije, oye, este es el tipo que le metió el gol ah, claro, al Cruz Azul en la final. Es el portero. <risa> Bájenlo, dice. <risa> no, no, no. no, no. No, no, buena onda, porque Checo Pérez es americanista y sí, 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 sí. en esas cápsulas se hizo rodear de muchos americanistas. <risa> claro. Sí, no, pero que este. Sí, fue un, un buen momento también. Bueno, no, entonces, ya nada más. Ahora sí, para acabar tu, tu
2: pronóstico para Checo Pérez, esta temporada está. ¿Lo ves fuerte? Sí, sí, yo creo que está en su mejor momento. Tiene sí, un muy sí. buen Su mejor auto. Y, y lo acaba de calibrar bien este sí. eh, las primeras carreras este es un superauto pero pues tiene ahí a
0: y ahorita Ferrari está arriba Ferrari sí. está Ferrari está rompiendo creo que trae el coche más rápido
2: sí pero sí creo que Checo Pérez es un referente de, de profesionalismo y deportivismo lo que a veces pienso yo que les hace falta a algunos futbolistas le, lo tiene y le sobra a Checo Pérez como es, mexicano en el mundo exactamente ¿no? exactamente claro. exactamente como en los momentos complicados este encararlos y resolverlos y salir adelante. Clave y ejemplo, y, ¿no? y es, es, es así, es así. Pocos deportistas de sí, talla así sí, sí, mundial, mundial mexicanos han demostrado eso. Tal vez... Este, no ha tenido el coche o tal vez no es este Hamilton no, en este caso etcétera, no no, no llega eso, pero tiene una cosa, una fortaleza mental que a cualquier futbolista mexicano le vendría sí, le total. vendría <risa> de, de o sea yo función. creo que
0: algo así que mencionas creo que la única, el único futbolista y todo que, que a lo mejor sin ser fanatismo y todo puede ser Cuauhtémoc Blanco que en su momento era así como que pues no tenía ni presión, no tenía nada, o sea, un poquito este esto que dices como con Checo, probablemente yo pienso que él puede también como bueno, ¿quién es la, el, ejemplo, el ejemplo de todos es Hugo Sánchez? Hugo Sánchez ¿no? también. Y luego Rafa Márquez.
2: Ah, claro, o sea, son Rafa los, también. Son los está... dos monstruos y Hugo Sánchez pues fue el que abrió brecha y el que puso ejemplo no solamente a los mexicanos. Contaba David Beckham que su papá eh, trabajaba en España, en Madrid y que David Beckham lo veía de niño a Hugo Sánchez y, era un, y fue una inspiración, una inspiración para él. Como sí. cómo encima y en contra de la afición, de la misma afición se, 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 se les demostraba que, que no se trataba de eso, ¿no? Entonces, este, yo creo que si bien es complicado porque yo no soy futbolista ni piloto <risa> y no sé lo que es estar en una liga de esa talla y lo puedo decir fácilmente, bueno, es que hay que, yo creo que cuesta claro. mucho trabajo, pero yo creo que desde, y Cuauhtémoc Blanco lamentablemente un trinitario lo, lo, lo sí, le, le cortó le la, la carrera, también. lo arruinó la carrera en. Digo, fue una, una mala suerte, pero le arruinó la carrera en Europa. Sí, cañón. Este, pero yo creo que iba... Aunque llegó tarde, creo yo, pero, pero podría haber construido una muy buena carrera y, y demás. Pero bueno, este sin embargo, ha habido buenos y grandes jugadores. Pero yo creo que Checo Pérez aparece en, en una división de las cuales yo no he visto en los últimos años. Sí, totalmente. Así que, que, ¿Cuál es mi pronóstico? Pues no sé, yo creo que le va a ir muy bien. Tiene... Pues, está en el, ahora en el segundo mejor equipo. Y yo creo que... Este va a terminar en la mejor posición que ha tenido en su carrera modios, ¿sí? Estoy sí. Creo que... así que bueno pues habrá que nada, pues, disfrutarlo porque también estas cosas se dan a cuentagotas claro, sí. y no había habido y puede ser que en una generación más o dos no vuelva a pasar ojalá no ¿Sí? y, y que sirva para que exista gente y, y aficionados o sí. que pueda todo lo con que está esto. aportando mm. él sí, es sí. disfrutar bueno, pues muchas gracias, Meme.
0: Muchas gracias, gracias por abrirnos las, las puertas de, del estudio. Estamos, Estamos aquí transmitiendo desde ciudad Satélite, tres veces
1: heroica Ciudad Satélite. <risa> y nos vemos en la próxima. Gracias, gracias a todos los que siempre nos ayudan. Muchas gracias, Meme, por, no, por gracias. recibirnos
0: y por el tiempo.
1: Que estén bien, amigos, cuídense. ahí nos vemos en la próxima. Gracias, hasta la próxima. suerte